0: Ils mettent dans le camion et euh, là je me rends compte que je, vraiment je suis en train d'accoucher parce que je le sens vraiment descendre. Ils me disent surtout vous poussez pas, surtout vous paniquez pas. Et
1: je ne panique pas, enfin je suis juste en train d'accoucher. Bonjour, je suis Enlise, maman, coach et journaliste passionnée de parentalité et co du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras les conseils d'experts et les témoignages de parents quadra, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. À 30 ans, Nassira n'est pas prête à devenir mère. Il lui faudra plusieurs années pour se détacher d'un schéma familial à forte tendance patriarcale, accueillir son désir d'enfant et vivre pleinement sa maternité à 40 ans. Une maternité qui réveille en elle une femme animale et puissante et la conduit naturellement vers l'écoféminisme et la création de « Wild Wise Witches ». Bonjour Nassira, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour anne -Lise.
0: merci de m'avoir invitée.
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages
0: Alors je m'appelle Nassira, j'ai 46 ans, euh, je viens de co-créer avec ma partenaire Célima, euh, Wild Wise Witches. L'idée, c'est qu'on accompagne les entreprises et les individuels euh, depuis la prise de conscience jusqu'à la mise en place de solutions avec une démarche écoféministe. Mm -hmm. Et je suis mariée à Frédéric, qui a 43 ans. Et ensemble, on a euh, deux enfants, Inès, 6 ans, et Naël, 3 ans.
1: Ok. Tu vas nous raconter ton parcours de maternité, mais j'aimerais qu'on commence par parler désir d'enfant. Mm -hmm. Est-ce que tu as toujours voulu être mère Non.
0: Pendant longtemps, euh, j'avais aucun euh, désir d'enfant. Deux raisons à ça. J'ai grandi au sein d'une famille euh, nombreuse. On est euh, huit enfants. Mmh. Donc six filles et deux garçons avec un schéma euh, dominant plutôt patriarcal, très fort, où euh, les filles, elles restent à la maison, elles font des enfants, elles s'occupent des enfants, euh, elles ne travaillent mmh. pas ou alors elles travaillent, mais c'est un, un travail plutôt alimentaire qui aide un petit peu au foyer, mais elles ne sont pas responsables du foyer. J'ai longtemps été en colère par rapport à cette position qu'avait la femme dans la famille et je sentais qu'il y avait beaucoup de pouvoir, mais qu'elle devait être très soumise. On était vraiment le sexe faible et j'avais envie de montrer que je pouvais faire et réussir aussi bien qu'un homme. D'accord. Je me suis construite à partir de ça. J'ai plutôt privilégié de faire des études longues, avoir une carrière. Je suis un, un tranche juste de classe. Mes parents sont analphabètes et, euh, et mon père était ouvrier. Okay. Et moi, je suis cadre dans des grosses multinationales. Et puis, j'avais euh, ce besoin de me construire, euh, moi. Enfin, Je trouvais que c'était assez ingrat d'être parent. Mm -hmm. Parce que j'avais l'impression que mes parents étaient très déçus, qu'on ne choisisse pas la voie qu'ils avaient envisagée pour mm -hmm. nous. J'ai longtemps pas voulu avoir d'enfant et j'étais... Euh, Très très paix par rapport à ça. J'ai vécu longtemps en Espagne, 11 ans, et je voyais autour de moi euh, bah, mes collègues qui avaient plus de la trentaine et qui avaient ce désir d'enfant et qui envisageaient de faire une PMA parce qu'elles n'avaient pas de mmh. compagnon. J'étais très paix par rapport à ça, ce n'était pas une question. Et je voyais que mes amis avaient des enfants, très contentes de côtoyer leurs enfants. D'ailleurs, je fais partie de celles qui vont passer un petit peu de temps avec les enfants, jouer avec eux, mmh. etc. Mmh. Mais je trouvais
1: que c'était très bien, mais chez les autres D'accord. est-ce que tu as subi des réflexions par rapport euh, à ce choix, de ne pas faire d'enfant à 30 ans Non, je n'ai pas eu ce sentiment
0: d'être jugée par rapport à ce choix. Ou alors on m'a juste dit, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le bon compagnon, mais je le vivais pas mal en fait. Je ne le prenais pas comme mmh. quelque chose d'agressif. Puis après, dans ma famille, oui, il y avait une pression pour trouver le partenaire et avoir euh, des enfants. Mais euh, comme je vivais loin, j'avais l'impression d'être loin de tout ça en fait.
1: Hum, D'accord. Comment s'est révélé ce désir d'enfant Est-ce que c'est la rencontre du bon partenaire Est-ce qu'il y a eu d'autres événements Il y a eu des événements
0: avant. J'ai été euh, dans une quête de sens à un certain moment où on a atteint un certain niveau professionnel et on se dit « so what ?». Je ne me sens pas forcément remplie ou je ne suis pas forcément satisfaite. En 2009, j'ai fait une formation en executive coaching et dans le cadre de cette formation, il y avait un atelier de travail visuel et mmh. de collage en fait qui sont des exercices qui sont très puissants on met en avant euh, qui on a envie d'être et ce qu'on a envie de lâcher et vers quoi on a envie d'aller et dans mmh. cet exercice là euh, j'étais vraiment dans une phase de déconstruction de beaucoup de schémas euh, que tout ce qui m'avait construit jusqu'à présent hein, qui m'avait porté Enfin, j'étais pas mmh. euh, à ce stade-là professionnel par hasard, j'avais pas construit tout ce que j'avais fait euh, par hasard, mais c'était peut-être construit depuis euh, un rejet d'un modèle et pas forcément mmh. des choix qui étaient validés et alignés avec qui je suis. Mmh. Je
1: vois ce que tu veux dire.
0: J'ai fait cet exercice et j'en ai encore un souvenir euh, comme si j'étais dans, dans une salle, où on était, euh, je sais pas, une vingtaine, mais moi j'étais dans ma bulle et je me suis connectée à moi-même. Et en fait, j'ai laissé exprimer tout ce que j'avais.
1: Et qu'en est-il ressorti et ben, Je me
0: suis rendu compte que j'avais collé euh, une image d'une famille. C'était une famille, euh, une famille euh, recomposée. Brad Pitt et Angelina Jolie. C'est là qu'est ressorti ce désir d'enfant qui était enfoui, que j'avais euh, refoulé. Je le vivais mmh. bien, mais je ne lui avais pas laissé la possibilité de s'exprimer. Mais ça n'est pas devenu une quête. C'est-à-dire que pour moi, mmh. euh, ça se ferait si je rencontrais la bonne personne et si euh, les choses se faisaient de façon facile. Et en 2009, cette même année, euh, des chemins se sont ouverts, et donc je suis revenue pour le boulot euh, à Paris, et j'ai rencontré mon mari au travail.
1: Un cheminement vers la maternité plutôt fluide, euh, puisque tu n'as pas ressenti cette horloge biologique qui sonne parfois très très fort, tu n'étais pas dans la non. quête d'un enfant à tout prix c'est assez remarquable pour le souligner. Et Quand on s'est rencontrés, ça a été très vite une évidence que ce
0: serait le père de mes enfants et lui aussi. Mais on n'en a pas voulu tout de suite. On avait aussi envie
1: de vivre notre histoire. Tu vas vivre deux aventures de maternité plutôt atypiques, entre 40 et 43 ans. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux événements qui ont profondément marqué ton Alors, chemin de vie
0: Inès, on l'a conçu en 2013. J'ai arrêté la pilule et très vite je suis tombée enceinte. Mais j'ai fait une fausse couche, qui est partie toute seule, etc. Mmh. Et bon, on l'a pas mal vécu, mmh. on s'est dit, bon bah, bah c'est plutôt une, une bonne nouvelle, ça match. Donc euh, on l'a pris euh, par le bon côté des choses. Et puis quand on s'est décidé, euh, après le mariage, à se dire, euh, ce serait bien que je tombe enceinte, ça voudrait dire que j'accoucherai pour euh, mmh. l'année de mes 40 ans, une très belle symbolique, et ben, ça s'est fait aussi euh, naturellement. Euh, quand je suis allée consulter chez ma gynécologue, euh, elle m'a fait comprendre que j'avais 40 ans et qu'il ne fallait pas que je fasse un mmh. trop parce que j'avais des possibilités de le perdre. D'accord. Ça, ça m'a absolument
1: pas Donc un, plu. un discours très anxiogène.
0: Je ne savais pas comment ça se passait, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'on est enceinte et qu'on a fait la prise de sang. Mmh. Et je me rappelle avoir fermé la porte de son cabinet, être contrariée et dire à mon mari « je ne retournerai plus la voir ». Je comprends.
1: Un manque de psychologie totale qu'on rencontre mal malheureusement chez pas mal de gynécologues quand on a 40 ans. Je me suis
0: informée par mes propres moyens et j'ai compris qu'au bout de six semaines, il fallait absolument être inscrite dans une maternité. Et donc Je me suis inscrite à Necker, j'ai été suivie par des sages-femmes. J'avais une certitude, c'est que ça allait bien se passer et que de toute façon, ça ne à rien d'anticiper des étapes. Tous mes résultats étaient bons, il y a eu un petit moment de stress où on s'est dit peut-être quand on fait le test de trisomie. Euh, et qu'on mesure la clarté euh, nucale est-ce que euh, parce que euh, j'ai 40 ans il n'y a pas un risque qui est plus élevé donc on en est conscient mais on, on est à chaque fois allé mm -hmm. aux examens en se disant ça, ça va être une étape qui peut-être va nous conditionner euh, soit on va sur un autre type d'examen un peu plus invasif, est-ce que euh, ça va déclarer tout de suite qu'il y a une trisomie On, on s'est toujours dit on va attendre d'avoir les résultats pour envisager les situations, on n'avait pas envie d'anticiper les étapes. Une
1: façon d'appréhender la grossesse plutôt raisonnable, sereine. Est-ce que vous aviez euh, déjà une idée de projet de naissance Est-ce que toi tu savais comment tu voulais accoucher bah, Je n'avais pas
0: forcément une idée euh, précise. L'accouchement naturel par voie basse, physiologique, mmh. ça faisait partie euh, des possibilités qu'il fallait que j'explore. Et j'y suis allée progressivement et en me préparant. Alors comment tu t'es
1: préparée justement
0: bah, Je me suis documentée. Mon mari m'a proposé à la fin du premier trimestre, en décembre, il m'a dit j'aimerais bien qu'on fasse de l'autonomie. Il en avait entendu parler parce qu'un ami l'avait fait, puis il avait envie d'être acteur de cette grossesse et c'était sa façon à lui de dire je veux participer et je veux enfin euh, voilà c'est pas qu'un processus où où toi tu sens euh, tous les changements physiques il y a moyen de connecter euh, et de créer quelque chose à trois et on a adoré tous les deux euh, cette démarche-là donc, ça nous a déjà inscrit vers quelque chose qui était très naturel, très mmh. dans les énergies, très dans le respect du corps, très dans la connexion à soi et à, à ce processus. Quand on est dans cette démarche d'autonomie, on comprend que euh, le corps en a moyen de travailler mmh. avec lui, de travailler avec ce bébé pour créer une synergie, une symbiose et travailler ensemble pour que la grossesse et l'accouchement se passent bien. Mmh. Je me suis documentée et j'ai mmh. lu notamment euh, le livre « La réappropriation du corps » de Iname Gaskin. J'ai trouvé énormément d'évidence dans ce livre j'ai trouvé que c'était très américain et qu'il y avait un rejet de absolument tout ce qui peut être médicalisé. J'ai pris ce qui m'intéressait dans ça. D'accord. J'étais consciente qu'à 40 ans, on a certainement un risque, mais je ne voulais pas que ce soit ce qui conditionne absolument tout. Enfin, voilà, je me passe du côté du risque sans me dire que potentiellement j'ai des possibilités d'accoucher normalement et qu'il ne peut potentiellement rien se passer. En fait, hein. Il y a de grandes chances qu'il ne se mmh. passe
1: rien. Est-ce que tu t'es préparée précisément à cet accouchement euh, sans péridurale Est-ce que tu as été suivie par quelqu'un Tu as fait des exercices Non. Avec l'aptonomie, euh, sur les derniers cours, on travaille aussi euh, le mécanisme
0: du corps, le bassin qui bascule, le col qui s'ouvre, etc. Et donc moi, ça, ça m'a permis d'enclencher mmh. la mécanique physique. Et puis, c'est aussi ce travail d'aptonomie où ce qui donne confiance dans la capacité à connecter avec ce bébé. Moi, j'arrivais à faire remonter Inès quand mmh. elle descendait bas et qu'elle m'appuyait sur le col. On sait qu'on a créé cette connexion avec ce bébé. Il y a une vraie symbiose et vraiment quelque chose qui mm -hmm. est à deux et à trois. J'avais ce projet de naissance d'accoucher par voie basse et, et, et sans péridurale. On avait aussi confiance dans le corps médical, c'est-à-dire qu'on n'y est pas allé euh, en mode euh, les œillères et nous on veut faire que ça et mm -hmm. pas autre. On avait le champ hyper large, on savait par quel chemin on voulait passer, s'il y avait quoi que ce soit qui était alarmant, on savait qu'on prendrait euh, l'autre voie. Et c'est ce que mm -hmm. expliqué quand je suis arrivée à euh, la sage-femme qui s'occupait de nous, c'est ce
1: que je lui ai expliqué euh, tout de suite. Ce qui a dû beaucoup la rassurer. Mais oui. Et comment s'est déroulé cet accouchement Est-ce qu'il était euh, conforme à ce que vous ah. aviez imaginé Il s'est passé
0: de façon assez magique. J'ai accouché un dimanche, mais le mardi, quand je suis allée à mon auscultation, mon col était déjà ouvert. Euh, j'ai perdu le bouchon muqueux, moi je l'ai retrouvé dans ma culotte, donc euh, <rire> j'ai senti qu'il se passait quelque chose et la sage-femme m'avait dit « vous ne devriez pas finir la semaine ou au mieux début de semaine prochaine ». Et puis ça a été une semaine où on ne s'est pas économisé, on avait plein d'amis qui étaient de passage, plein de, de rendez-vous sociaux, où on était dans un espèce de tourbillon mais qui était agréable
1: et qui était plein d'énergie. Et qui t'emmenait doucement vers l'accouchement ouais. et la naissance. Et donc
0: le samedi soir, on avait fait un dîner chez des amis, on est rentré et à 1h30 du matin, je me fais réveiller par des contractions. Ça finit par réveiller mon mari et je lui dis, je crois qu'on on y est, mais je suis pas sûre. Le matin, euh, on est allé à l'hôpital Necker en taxi. On arrive, euh, on me monitore et je suis dilatée à 4. Donc on confirme que c'est pour aujourd'hui, mais on me dit allez vous promener. On s'est baladé une heure, on a repris un petit-déj, euh, enfin voilà, et puis on y retourné, on nous passe en salle de travail, donc euh, c'était écrit sur mon dossier je voulais la salle nature, elle était dispo etc, et je l'avais déjà visitée avant mm -hmm. et je l'avais trouvée magnifique elle nous a donné un ballon, c'est là qu'on a discuté de mon projet de naissance, etc elle nous a dit ok, mm -hmm. on va vous accompagner dans le sang péridural, aussi loin que vous pouvez, donc je lui avais dit moi si à un moment donné je sens que mm -hmm. je n'y arrive pas je veux être sûre que vous pouvez me mettre la péridurale et elle m'a dit oui oui, pas de problème mm -hmm. on est passé dans cette salle naissance elle a montré à Frédéric comment faire des massages dans le bas du dos j'avais le ballon il y a une baignoire dans cette salle nature avec des draps qui pendent, donc j'étais dilatée à 6, elle nous a dit, bon, ben, vous pouvez passer dans la baignoire, ça va aider à la dilatation. En fait, on s'est senti vraiment dans notre bulle à tous les trois. Et moi, j'avais mm -hmm. un mantra qui m'est venu tout de suite, c'est, euh, je mm -hmm. laisse passer la contraction, toi tu pousses et mon col s'ouvre. C'est quelque chose qui m'a guidée euh, tout le temps. Chaque fois que j'avais une contraction, euh, j'avais vraiment besoin de dire à mon corps et de laisser passer cette contraction. C'est un mantra que je verbalisais à voix haute et que euh, la sage-femme mm -hmm. Aline euh, avait entendu. Et elle, ça l'a rassurée parce qu'elle s'est rendue compte qu'on était en, en, en symbiose totale. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était trois à coucher. Incroyable. Et je mmh. sentais Inès qui descendait. Enfin, chaque contraction euh, qui poussait et qui faisait son travail aussi. Elle, hein. Quand j'ai été dilatée à 8 elle nous a passé en salle d'accouchement, mais avant, les contractions étaient beaucoup plus fortes. Il y a des contractions qui m'ont donné mm -hmm. envie de vomir. J'ai regardé Fred en lui disant, je crois que je vais demander la péridurale, parce que ça fait vraiment hyper mal. Quoi. Ce qui m'a décidé à continuer,
1: c'est que lui m'a dit, en fait, il n'y a que toi qui sais. Il t'a remis face à la décision, en quelque sorte.
0: Oui, oui, oui. Et quand Aline est venue et m'a dit, vous êtes dit la à 8 euh, je lui ai dit, je crois qu'en fait, je vais prendre la, la péridurale, et elle m'a regardée, elle m'a dit, ah bon Alors, je dis, bah, ça fait très mal. Et est-ce que l'intensité va encore augmenter mmh. Et est-ce qu'elles peuvent durer plus longtemps Et elle m'a dit, non, elles ne vont pas durer plus longtemps. Là, vous êtes au max de la durée de la contraction, ça peut faire plus mal. Là, je peux vous passer en salle de naissance, il y a de la place, et en plus, on va pouvoir prendre plus de posture si vous n'avez pas la péridurale. Et là, je l'ai regardée, je dis, ok, en fait, si ça ne va pas durer plus longtemps, euh, je, on y
1: va. Je peux le enfin, faire. Euh, ouais, je peux le faire. Tu avais une deadline en quelque sorte. Tu savais que. Oui. Et puis, Comment ça, ça allait s'arrêter Oui, ouais,
0: voilà. Et puis, je savais que ça allait pas durer euh, plus longtemps que ce que j'avais déjà enduré en mmh. fait. On m'a mis un ballon sur la table pour que je puisse prendre des postures où, quand la contraction arrive, on se pose sur le ballon, ça mmh. pousse le bébé. Enfin, voilà, on a pris des positions qui aidaient à, à faire venir le bébé. Tu
1: étais dans quel état Tu arrivais encore à intellectualiser les choses ou tu étais plutôt dans quelque chose J'étais dans
0: quelque chose qui était totalement physique, totalement animal, totalement instinctif. Et il y a un moment où euh, j'ai poussé, j'ai senti que ça me brûlait. Et je pense que c'est a euh, posteriori que j'ai compris ce qui se passait. Ça se déchirait en fait. J'ai eu une déchirure qui n'était pas très grande, hein, mais qui a créé des brûlures qui m'ont totalement bloquée. D'accord. J'arrivais même plus à pousser par la bonne sortie, etc. Et Aline m'a dit, il va falloir que j'appelle un médecin. Et là, j'ai dit, ah ben bah, non, en fait, je ne veux pas voir un médecin. Moi. Et là, je suis allée rechercher au fond de moi-même euh, la capacité de dépasser cette brûlure euh, pour euh, la laisser sortir. Voilà, Inès est sortie. Mmh. mais Inès, elle a eu le temps d'avaler du liquide amniotique. Ils me l'ont posé, mais ils l'ont tout de suite pris pour aller euh, lui pomper ce qu'elle avait avalé comme liquide donc Fred est parti avec elle. Toute la démarche a été euh, très rassurante, c'était pas, euh, on part dans l'urgence, etc. Mmh, mmh.
1: Et comment se passe la rencontre avec euh, ta fille Comment se passent les quelques jours qui suivent à la maternité et le retour à la maison
0: Je la vois ramper pour aller prendre le sein, euh, pour prendre sa première mmh. tétée. Je continue de connecter avec ce côté totalement animal, instinctif, comment elle sait que le sein, il est là. Elle est posée sur mon ventre et mmh. elle monte. On est là, juste subjugué avec Fred, à se dire « mais c'est dingue, comment elle sait ?» Juste par l'instinct, l'odorat, que le sein est là et qu'il faut aller téter. Bah, la rencontre, elle est euh, juste magique. On a tellement connecté pendant ces neuf mois et les premiers jours. Je sens quand elle s'endort et qu'on part en même temps dans le sommeil. Et je le sens, et je le sens encore aujourd'hui, à six ans, je sens qu'avec elle, il y a quelque chose qui s'est construit bien avant qu'elle arrive... Euh parmi
1: nous. Alors, à partir de quel moment vous vous dites euh, on va remettre le couvert et euh, on va faire un deuxième enfant
0: Alors, on savait qu'on ne voulait pas tout de suite. On avait aussi envie de profiter d'Inès. On se dit euh, deux ans après.
1: C'est peut-être le moment parce qu'elle en aura peut-être trois quand euh, il arrivera. Tu vis la même grossesse à 43 ans qu'à 40 ans Pas exactement la même grossesse
0: mais j'ai le bébé avec la même facilité. Ma gynécologue, entre les deux, elle m'avait proposé plein de tests. Elle était déjà partie dans un protocole. Euh, elle ne m'écoute pas. Nous, ça nous avait permis d'avoir cette discussion tous les deux où on avait beaucoup ri. J'étais arrivée avec six ordonnances et j'avais rigolé. Je dis, tiens, j'en ai même une pour toi, peut-être de la chance. Et ça nous avait permis d'avoir cette conversation autour de qu'est-ce qu'on voulait et qu'est-ce qu'on ne voulait pas. Et on voulait quelque chose de naturel et on se sentait déjà chanceux d'en avoir une et d'avoir eu un parcours qui mm -hmm. soit aussi simple. Donc on s'est dit, euh, ouais, on en veut deux et si ça vient, ça vient, et si ça vient pas ben, on passera pas par un protocole pour stimuler etc. Quand euh, on se dit on y va euh, ben, ça vient tout de suite en fait hein. je suis tout de suite au bout d'une semaine de retard de règles que je suis enceinte, mm -hmm. donc là on mm -hmm. la prend tout de suite après je vais avoir une grossesse euh, similaire à celle d'Inès, sauf que je vais faire plus d'examens d'échographie. De septembre à novembre je vais continuer d'aller chez la gynécologue qui m'avait proposé de faire tous les tests elle veut absolument faire une batterie de tests parce que j'ai 42 ans, que potentiellement il peut y avoir des risques qu'il faut se prévenir le plus tôt possible et qu'elle passe mmh. son temps à faire des échographies. Sauf qu'au mois de novembre, je décide d'aller m'inscrire à Port-Royal et je décide que je vais faire le même suivi à l'hôpital que celui que j'ai fait pour Inès. Tu
1: optes pour Port-Royal qui est connu pour un très bon suivi des grossesses tardives
0: oui, mais je ne savais pas. J'ai été suivie euh, par un médecin, pas par une, par une sage-femme. Euh... Je n'ai jamais posé la question du pourquoi, mais je pense que c'était dû à mon âge et 42 ans. Tu es
1: dans le même état d'esprit d'un accouchement naturel Oui,
0: mais je me dis euh, je vais quand même encore me préparer. Je ne me dis pas parce que je l'ai fait une première fois, euh, j'y vais comme ça.
1: Et à 42 ans, qu'est-ce qu'on te dit quand tu arrives avec ton projet d'accouchement naturel
0: Des gens me posent la question de savoir comment euh, j'ai fait le premier, donc quand je l'explique, euh, ça a du sens mm -hmm donc j'ai déjà l'expérience, euh, c'est cohérent avec mon discours, avec euh, ce que je raconte. Mm -hmm. Donc euh, non, La médecin, elle l'a très très bien accueillie, euh, elle m'a demandé quest ce que j'allais mettre en place pour travailler dans ce sens-là, parce que ce sera passé quasiment euh, deux ans et demi, trois ans. Je n'ai pas le temps de faire de l'autonomie, parce qu'il y a Inès à gérer, mm -hmm. la crèche, mm -hmm. etc. Et l'autonomie, ça veut dire qu'il faut y aller avec son conjoint, on n'y va pas tout seul. On avait pris beaucoup de notes de lors de la première, on en a fait un petit peu, mm -hmm. mais pas aussi suivi qu'on avait fait pour Inès. Je repasse par le même processus. Je vais relire ce livre que j'ai déjà lu. Je vais aller à des cours de préparation à l'accouchement à Port-Royal. Il y a une sage-femme qui est super, mmh. qui va réexpliquer ce processus mécanique, etc. Je l'ai pourtant vécu une première fois, mais je sais qu'il faut que je repasse par un schéma mmh. qui est à la fois mmh. intellectuel et aussi instinctif. Il faut que je réintériorise
1: tout le process. Tu vas vivre un accouchement assez inattendu. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cet accouchement à 43 ans ben, Naël, en
0: fait, euh, on est euh, dans la nuit du 26 au 27 avril. Je ne l'attends absolument pas là. Quand je vais chercher Inès à la crèche, il y a euh, une maman qui me dit euh, « Mais c'est pour quand, là C'est pour tout de suite ?» Et je dis « Ah non, non c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour dans un mois. Mmh, » mmh. Et en fait, je donne le bas à Inès et je commence à avoir déjà des premières contractions. Et je me dis « Bon, ça rien. C'est des petites contractions, mais c'est rien. » À 21 h j'en ai d'autres. Fred, cette semaine-là, j'ai toujours pas fait ma valise de maternité. J'ai sorti toutes les affaires, mais cette semaine-là, il avait dîné tous les soirs quasiment à l'extérieur. Et j'attends qu'il me descende la valise pour pouvoir mettre les affaires dedans, mais je les ai déjà toutes triées, etc. J'ai juste pas fait ma trousse de toilette, mais de toute façon, comme je l'attends pas, pas de raison de la faire ce soir. 21 h on a couché Inès, on est sur le canapé. Je dis, putain, c'est bizarre quand même. J'ai encore des contractions, ça passe pas, ça revient, c'est pas régulier. Tu as de la couche Non, non, je pense que je n'accouche pas. Non, c'est pas ça lui il est fatigué, parce il s'est couché tard tous les autres soirs il me dit bon je vais te descendre ta valise tu vas peut-être quand même la faire là non non, si si, mais je dis, bon, de toute façon j'ai les affaires donc je mets dans la valise il me dit tu peux pas faire ta trousse de toilette non, si, ok bon je la mm -hmm. fais ça te fait plaisir, ça te rassure, je fais la trousse de toilette donc je mets la trousse de toilette, il me dit c'est bon, la valise elle est prête il me dit je vais me coucher je dis ouais ouais euh, va te coucher, moi je reste encore un peu je me mets à l'aise je mets un peu de chaud dans mon dos enfin voilà, je me dis tiens quand même j'ai des contractions je vais me coucher puis ça me réveille à minuit. Et là, je me dis quand même, j'ai des contractions, j'allais prendre un bain, ça passe pas. Mmh. À aucun moment, je me dis je suis en train d'accoucher. C'est
1: fou quand même, alors que euh, tu as des signaux assez clairs.
0: Quand on est en train d'accoucher, on est dans l'accouchement, on n'entend plus rien, plus l'extérieur. Et moi, je suis en connexion totale avec l'extérieur. Donc, euh, quand on est dans mmh. l'accouchement, on est dedans. Et là, je ne suis, euh, suis pas dedans. Je ne sens pas que j'ai besoin de me concentrer. Euh, et les contractions sont là, mais elles ne sont pas non plus hyper fortes. Donc, je me mets dans ce bain et puis d'un coup, j'ai une contraction qui est plus forte qui me donne envie de vomir et qui me donne envie d'aller aux toilettes. Donc là, euh, et la Fred se lève, il okay. est minuit et demi, euh, et me dit là, je crois qu'il faut qu'on parte du ouais, Là, je crois qu'il faut qu'on parte là. Elle est hyper forte.
1: <rire> là, tu n'as plus de doute.
0: Là, j'ai plus de doute. Mais il est déjà trop tard. Inès, elle dort hein, pendant ce temps-là, dans sa chambre. Euh, on se regarde et je vais On fait quoi d'Inès ?»« On fait rien parce que je peux aller nulle
1: part. » Tu sais que tu vas
0: accoucher à la maison. Là, je sais que je ne peux pas bouger. Ça va se faire maintenant. C'est même pas la
1: peine d'envisager, ni de prendre un taxi, ni quoi que ce soit. Je ne peux plus mmh. bouger. J'installe une serviette de bain. Mais là, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il n'y a pas un énorme sentiment de panique qui vous saisit l'un et l'autre
0: Non. Fred, il euh, y a un sang-froid euh, incroyable. Il me dit « Ok, je dis tu peux me mettre une serviette de toilette par terre ?» Je me mets dans la position du chien, je me mets dans des positions qui permettent d'avoir la gravité et je le regarde et je peux aller nulle part. Je suis toute nue parce que je sors du bain et que je suis allée aux toilettes. Il me dit « Ok, j'appelle les mmh. urgences. Ma femme, elle est là, elle va accoucher, c'est imminent. Euh, on est à la maison. Euh, « Ok, on vous envoie une équipe. » Il lui pose trois questions, il répond très calmement, etc. « c'est là, mais ce n'est pas là, parce que je ne suis pas dedans. La sage-femme, elle nous avait bien expliqué que quand on est dans l'accouchement, on n'entend plus l'extérieur, on est dedans, la douleur, elle est tellement forte. Et je l'ai déjà vécu une première fois. Donc, je me dis, c'est bizarre, c'est pas si douloureux. Que enfin, c'est douloureux, mais c'est pas tant que ça. Il mm. y a des moments où je me dis, j'aimerais bien que quelqu'un me dise à combien mon col il est, dilaté, il est dilaté et à combien il est. Mais j'ai personne sous mm. la main. Mm. Après, il se dit, il euh, faut que je prépare des affaires pour Inès, parce que qu'est-ce qu'on va en faire il me soutient mais en même temps il faut gérer euh, la deuxième partie on a une petite fille à gérer et qu'est-ce qu'on en fait donc il appelle son frère mmh. qui habite dans Paris mais qui habite à l'autre bout de Paris qui ne dort pas il lui dit je pense que je vais te l'amener parce que Nassir, elle est en train d'accoucher mais on ne sait pas où ça va se passer les pompiers arrivent, ils leur ouvrent. Ils font un bouquin d'enfer. Là, ils veulent me mettre des petits appareils pour me mesurer les constantes. Ils veulent que je me mette dans une position qui les arrange. Non, en fait, moi là, j'ai des contractions. Je ne collabore à rien. Bon, ils réussissent à me mettre un truc sur le doigt pour mesurer, je ne sais plus quoi. Là, ils me descendent. Bon, je suis toute nue. Hein. J'ai rien sur moi, donc ils demandent un truc pour me couvrir. Enfin voilà, je me rappelle, il fait froid. Qu'est-ce qu'il fait froid C'est une nuit d'avril où il fait froid. Ils me mettent dans le camion, et euh, là, je me rends compte que je, vraiment, je suis en train d'accoucher, parce que je le sens vraiment descendre. Ils me disent, surtout, vous poussez pas, surtout, vous paniquez pas. Et je, je panique pas, enfin je suis juste en train d'accoucher. C'est vous qui paniquez, en fait. C'est ça qui est drôle. Et en fait, en fait est ils étaient ça drôle, jeunes, ouais. hein, euh, je sais pas, il doit avoir 25 ans. Et là, je regarde, mais pourquoi on ne part pas Et ils me disent, euh, on attend le docteur. Ah, et puis au bout d'un moment, je dis, mais il est où, le docteur Il y en a un qui se dit, euh, je vais lui dire que c'est moi, il me dit, c'est moi. Euh, regarde, je suis bon bizarre, il ne me sculpte pas. Le gars, il a l'air plus en panique qu'autre chose. Je leur demande de mettre le chauffage et il est à fond. J'ai froid, j'ai froid. Ils mettent une couverture de survie. Là, je prends toutes les positions qui me vont bien. Non, reste allongé. Ah bah ben non, là, je suis en train d'accoucher. Non, mais surtout, ne poussez <rire> pas. Là, la tête, elle est au bout parce que je sens, ça fait plonk. Je sens passer. En fait, je vais pousser deux fois et il va sortir. Et le, 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 le pompier qui est là, il me regarde, il regarde sous la couverture et il fait putain. Il y a la tête, quand stérile pour tout le monde, euh, il me faut des ciseaux et ils partent en panique. Je dis bon là je pousse, hein. je pousse, il sort. Donc je pousse deux fois, il sort. Ils le prennent et ils cherchent des ciseaux pour couper. Je dis mais -le -moi « Mais donnez-le-moi Vous faites quoi ?» Ils le tient comme ça, <rire> ils cherchent un sac plastique pour le mettre dedans parce qu'ils n'ont rien d'autre pour le couvrir. Il fait froid, malgré le
1: chauffage. Mmh. C'est je... un sketch, en fait.
0: Ah non, mais c'est hyper drôle, c'était leur premier accouchement. Ils étaient un peu perdus. Après, ils essayaient de faire voir qu'ils maîtrisaient. Mais quand j'ai un pour tout le monde, j'ai dit « Ok, euh, bon, c'est pas grave. » Ils ont fait au mieux qu'ils ont pu et ils me le donnent. « Allez chercher mon mari !» lui derrière la fenêtre et qui voyait ce camion de pompiers qui partait pas mais qui m'entendait crier ils avaient bloqué toute la rue qui a entendu le bébé pleurer il lui dit bon bah ben vous allez rester parce que notre fille elle dort elle dort toujours, elle ne s'est toujours pas réveillée malgré tout le raffût comme quoi ils ont un instinct quand ils doivent pas être présents ça veut être discret ben vous allez rester avec elle parce que si elle se réveille et qu'elle trouve personne ça peut être le drame moi je vais descendre et puis je vais remonter donc il est descendu, il a vu le bébé, il m'a fait un bisou il est resté un petit peu et puis il est, il est remonté on part toujours pas, le Santa a le temps de sortir tout seul, je l'ai dit, là le Santa il est sorti <rire> ok, il le récupère, il le met dans une poche
1: est-ce qu'il y en a un qui s'est évanoui non. juste pour que le non. sketch soit Mais bon. euh, ils sont hyper
0: fiers euh, d'avoir fait quand ils me disent ne paniquez pas et ne poussez pas, euh, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait le médecin, et en fait le médecin il a mis mais un temps fou à arriver et quand elle arrive c'est une femme en treillis c'est une militaire qui fait les tournées avec mmh. les pompiers. Là, elle regarde le bébé, il a une bonne couleur, il a pleuré, il est en parfaite santé, le placenta, Bravo, il est entier. <rire> bon, ben Là, on lui place une perf et puis après, on y va. Mmh. J'ai accouché dans le camion des pompiers, mais ça s'est fait en moins d'une demi-heure. À partir du moment où euh, ils m'ont descendu, euh, dans la demi-heure, il était là... Euh,
1: est-ce que tu as eu le temps de sentir la douleur, comme non. pour le premier accouchement, ou est-ce que tu as été prise dans un espèce de tourbillon qui fait que non, non. les choses se sont ouais. enchaînées Là, euh... je n'ai
0: pas déchiré. Je l'ai vraiment sentie descendre. Ce qui m'a manqué, c'était euh, cette sage-femme qui va vous dire vous êtes à 8, à 6. Après, à posteriori, je me dis mais en fait, ça sert à quoi de savoir à combien t'es C'est juste rassurant de se dire que le col, il est mmh. dilaté. Mmh. C'était juste une confirmation
1: extérieure que je suis en train d'accoucher. Mmh. Comment ça se passe par la suite On t'emmène dans une maternité pour te faire ressortir bon, l'idée. royal. Hein. Mm -hmm.
0: Ça bougeait tellement que je n'ai pas pu le mettre au sein, alors que je pense que dans ce petit laps de temps, il aurait eu envie euh, du sein. Les pompiers, ils étaient sept. Et là, ils me montent les sept dans l'ascenseur. Ils sont hyper fiers de... <rire> de de, 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 de... de n'avoir euh, rien oui, fait. Oui, ils n'ont rien fait, mais... Enfin voilà, ils, aient, ils étaient là. Puis c'est leur premier, donc... Enfin voilà, c'est une expérience, je pense. Je me fais engueuler par les sages-femmes, parce que j'aurais couché toute seule, vous auriez pu venir, j'ai pris un risque. A priori, moi je suis hyper sereine quand ça se passe comme ça, normalement c'est que ça se passe bien. La nature est bien faite, la sage-femme elle est un peu en colère et il arrive, il a un peu baissé de température mais parce qu'il fait froid et que j'ai pas moyen de le réchauffer plus qu'en l'ayant en, le... en poids peau mais ça suffit pas. Elle me dit bon bah on va le passer en couveuse chauffante, elle fait un calcul rapide entre son poids et le nombre de semaines de gestation, et elle est en sous-poids. Et alors, elle me dit, bon, ben là, euh, il va falloir qu'on lui fasse une dextro à, avant la première TT et qu'on le complémente tout de suite parce qu'il est vraiment en sous-poids. Et en fait, elle fait un mauvais calcul. Et donc, elle refait un calcul. Elle me dit, ben oui, mais il a 38 semaines, il a un poids parfaitement normal pour un bébé de 38 semaines. On arrête le protocole.
1: Là encore, euh, la vigilance, indispensable. Voilà, enfin
0: je suis sereine, on va faire euh, du sein et pas autre chose. On me propose de sortir à J2, je dis oui, parce que je suis sereine par rapport. Euh, au bébé, par rapport à ma capacité à refaire des gestes de nouveau-né, parce qu'on en a déjà eu un et qu'on a l'expérience mmh, mmh. du premier. Enfin, J2, on nous dit non, en fait, vous n'allez pas sortir, il a perdu, poids La pédiatre qui vient regarder, elle me dit euh, « M'attendez, euh, vous avez accouché dans le camion des pompiers, mais quelle fantaisie !» Et là, je me dis « Mais... Mais je vous ai rien demandé. Enfin, j'ai pas choisi. On n'était pas en train de jouer. Euh... Quelle fantaisie. Ouais, elle me vous répond quelle fantaisie. fantaisie. Elle me dit mais quelle fantaisie. C'est limite un geste inconscient. Elle me dit vous voulez sortir aujourd'hui, euh, mais en plus vous allaitez. Bien sûr que je peux sortir, je suis hyper confiante. Il prend le sein, ça se passe bien, j'ai pas de crevasse. Ça fait deux jours que je sens la montée de lait, etc. Donc elle me dit euh, bah non, vous sortirez pas aujourd'hui. Bon, c'est un peu la déception. Là, je pleure parce qu'évidemment, hormonalement, on, est, on, on fait le haut les bas. Mais, mmh. mais c'est plus la déception de ne pas pouvoir partir tout de suite qu'autre chose. Et je sais que de toute façon, il n'y aura pas d'autres soucis. Demain, on va sortir. C'est juste un petit contre-temps. J'étais tellement contente de sortir à J2. Que j'avais tellement pas envie d'être là, je sentais pas le besoin d'être là. Le lendemain, de toute façon, il a pris du poids, on nous a laissé sortir
1: tout de suite en fin de matinée. Mmh. Donc, euh... donc deux expériences de maternité assez incroyables euh, entre 40 et 43 ans, et qui font de toi une mère tardive. Mmh. Comment est-ce que tu vis cette réalité
0: Ça m'a donné beaucoup de sérénité par rapport à ma relation aux enfants. J'ai de la patience avec eux, j'ai beaucoup de bienveillance. Cette maturité-là fait qu'on est assez détendu. Il n'y a pas mm -hmm. de gros protocoles. J'ai besoin de répondre à aucune case. C'est bienveillant, mais je n'ai pas besoin de me dire est-ce que là, je suis dans la bienveillance, est-ce que là, j'y suis pas. Enfin voilà, Ça me donne euh, mm -hmm. une certaine liberté par rapport à la façon d'éduquer les enfants. Et je pense que ça, c'est dû Donc, à la maturité.
1: Peut-être moins les injonctions, c'est ça Tout à fait. Et puis, on ne va pas aller
0: chercher dans le regard de l'autre euh, une quelconque euh, validation On choisit comment on a envie d'éduquer les enfants. Avec Frédéric, on est en ligne sur la façon
1: de les éduquer. Sur le... Ça, c'est une chance. Enfin, voilà, on leur parle beaucoup, depuis tout bébé. Et puis, on est très patient. J'ai rien envie de démontrer. Est-ce que l'âge, est-ce que la maturité change aussi quelque chose dans ta relation de couple et dans la façon dont vous vous répartissez les tâches, l'éducation, etc.
0: On a tout le temps laissé la place à l'autre. Moi, je ne savais pas faire les premiers gestes, Fred non plus, on les fait différemment, mais parce qu'on n'est pas les deux mêmes personnes. Mm -hmm. La maturité laisse la place à ce que l'autre puisse prendre ses marques. Moi, par exemple, mon challenge, c'était l'allaitement parce que j'ai eu du mal à le mettre en place. Sur le temps de la déconnade, moi, je m'appelais le Milk Manager et Fred, il s'appelait le Colic Manager parce qu'Inès, elle a eu des coliques. Mm -hmm. On a trouvé un vrai soutien l'un dans l'autre. Au début, je sais qu'Inès demandait tout le temps le sein. Je ne l'ai absolument pas vécu comme ça avec Naël. Il était pendu à mon sein et ça me paraissait très bien. J'allais partout avec Naël suspendu à mon sein. Je prenais le bus, j'allais au resto. Mm -hmm. Je passais tout le temps du resto, il était un sein à l'autre, c'est pas grave. Je l'ai très bien vécu, autant Inès, ce côté, mais elle est tout le temps pendue, et puis, il y a à la fois l'envie de bien faire et puis aussi un peu ce rejet, mmh. puis ce sentiment d'être, mais je suis pas là que pour allaiter, et puis je suis fatiguée, j'ai aussi besoin de dormir. Et ça, je l'exprimais très vite, et Fred, il la prenait pendant deux heures, et si elle pleurait pendant deux heures, et ben c'est pas grave, parce qu'elle avait aussi les coliques, mais lui, il regardait son match de foot, mmh. ils sont occupés, et puis moi, mmh. je lui disais, en fait, si j'ai pas dormi, c'est un cercle vicieux mmh. dans lequel on va se mettre et ça Donc va un devenir père, infernal. un père
1: très investi aussi.
0: Oui, et puis il a pris son congé paternité, il a pris les jours qui lui correspondaient, euh, il a été présent. Sa façon de contribuer, c'était euh, de faire à manger. Ben, voilà. Quand on allait, il faut aussi bien manger. Il faut bien dormir pour produire, bien boire, bien s'hydrater. C'est une hmm. combinaison de beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter aussi à dire, moi là j'ai un ras-le-bol, tiens je te la passe quoi. Parce que moi, j'ai besoin de dormir deux heures tranquille. Et forcément, si je prends mmh, ces deux heures mmh. maintenant, certainement, ça va améliorer le reste. Et puis, on va rentrer dans un cycle qui est vertueux plutôt qu'un cycle qui nous bouffe, en fait. Ouais. où Moi, je ne suis pas bien. Euh, C'est aussi apprendre ouais. à écouter et à déléguer. Mmh. La nuit, il ne se levait pas mmh. euh, parce que moi, je lui donnais le sein. Euh, mais il prenait d'autres responsabilités le reste de la journée. Euh, Ou à partir de 21 h tiens, je te la passe, mais moi, là je vais aller dormir. Euh, je, je me réveillerai à 23 heures. Mmh
1: un partage des tâches et du quotidien assez naturel pour en revenir à l'âge et au regard des autres est-ce qu'à la sortie de la crèche ou à la sortie de l'école aujourd'hui tu notes une différence avec les autres mamans
0: Non Déjà, un, je ne fais pas mon âge. Mmh. Souvent, quand je dis j'ai 46 ans, euh, la jeune femme de 36 qui est à côté, elle pense que j'en avais 36 comme elle. Ça aide un peu. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense au quotidien, mais je sens que les enfants, c'est un sujet de mmh. conversation. Eh parce oui. que quand on l'a remis à l'école après le confinement, un soir, où je suis allée la chercher à 4 heures. Elle m'a dit Mais maman, toi, tu as plus de 40 ans, tu n'as pas le même âge que les autres mamans. Tiens, eux, ouais, ils en parlent. Sûr. Ils ont 5 ans et demi, mmh. 6 ans, mais eux, ils en parlent et ça va être un sujet. j'en ai discuté avec d'autres copines qui ont des enfants plus grands et qui ont la quarantaine et qui des enfants de moins de 10 ans et elle me disait oui effectivement c'est un sujet de conversation plus ils vont grandir et eux ils te posent la question mais maman toi tu as 45 ans mais maman t'es vieille ou t'es pas vieille donc moi au quotidien je le vis pas mal mais je sais que ça va être un sujet de conversation et qu'il va falloir le... Mmh. le gérer
1: ensemble Quand tu te projettes un petit peu comment est-ce que tu imagines l'adolescence de tes enfants alors que toi tu approcheras des 60 ans hein, pour le dire concrètement
0: Ouais ouais Déjà, on n'a pas 40 ans euh, aujourd'hui comme on avait 40 Absolument. ans il y a 20 ans. Donc, je pense que les 60, ce sera mmh. pareil. On sera encore en train de travailler. Il ne faut pas se leurrer. Hein. On ne sera pas en train de penser à notre retraite dans sûr. 5 ans. Je me sens hyper jeune, euh, même à 46 ans. C'est une conversation qu'il faudra que j'ai avec les enfants. Quand j'en aurai 60, euh, Inès, elle en aura 20. C'est certainement à eux qu'il faudra poser la question de comment ils le vivent. Mais ça va dépendre aussi de comment on le construit et comment on en parle encore euh,
1: toutes ces prochaines années. Tout à quoi. fait. Ces deux expériences de maternité qui ont fait émerger en toi une femme puissante, animale, dans la maîtrise de beaucoup de choses, vont te conduire à l'écoféminisme et à la création de Wild Wise Witches. Qu'est-ce que c'est que l'écoféminisme Est-ce que tu peux, sans rentrer dans force détail, nous en dire quelques mots, synthétiser un peu ce que c'est que l'écoféminisme
0: L'écoféminisme, c'est un mouvement qui est né dans les années 70, qui n'a pas beaucoup pris en France, mais qui a beaucoup pris dans des pays en saxon et qui revient ces dernières années en France. C'est un mouvement qui remet en question cette domination qui provient du patriarcat mmh. et du système capitaliste. Ça invite à imaginer un nouveau monde plus égalitaire, plus respectueux, plus en harmonie avec le vivant. Et ça nous invite mmh. à nous reconnecter à notre essence, à notre potentiel et à respecter l'environnement. Et en fait, la crise écologique et sanitaire qu'on vit actuellement met un mmh. petit peu en avant tout ça. C'est le capitalisme, euh, l'industrie, l'exploitation des ressources mmh. naturelles euh, qui nous amène à cette situation de crise sanitaire et euh, écologique. Et c'est ce système économique et social qu'on a mis en place qui a aussi amené à cette surpopulation. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on a interdit la contraception, euh, l'avortement, etc., parce qu'on avait aussi besoin de main-d'œuvre et qui a mis sous tutelle et sous domination aussi les femmes. C'est vraiment ce, ces démarches dans la maternité qui m'ont fait me connecter euh, aussi à ce côté euh, naturel et faire confiance, enfin voilà, reprendre possession de son corps. Mmh. Et moi j'ai l'impression que notamment autour de la maternité, on va beaucoup travailler la peur. La peur de la douleur, la peur de l'inconnu, la peur de l'accouchement. Et on mmh. travaille, et là je, je fais le parallèle avec la situation actuelle, on nous parle de la peur de la mort, on nous parle de la peur de la contamination. Alors le virus il est bien là. Très bien, il anxiogène. De... Mais on a un discours qui est très anxiogène et qui parle à nos peurs. Mmh. Ça donne le contrôle à l'extérieur plutôt que d'aller le chercher à l'intérieur. Toute cette situation-là. On est dans un bouleversement de absolument tout. Euh, mon mari qui travaille à la maison, moi qui travaille à la maison. Enfin, on a de la chance cette fois-ci de ne pas avoir les enfants, mais on est à deux doigts de les avoir. Hein. Mmh, on bah, est d'accord. Peut-être que ça va venir, <rire> mais ça nous oblige à repenser toute notre relation au monde, à l'environnement et à l'écosystème dans lequel on vit. Et il y a une prise de conscience qui doit avoir lieu et elle a lieu d'abord individuellement et quand on arrive à ne plus écouter ce discours extérieur, on arrive à se reconnecter à une force et une puissance qui est en nous. La prise de conscience individuelle amène à une prise de conscience collective qui va amener à essayer de rêver et d'imaginer d'autres mmh. choses. Il faut prendre en compte les éléments qu'on a autour de nous, hein, parce que la société, elle va changer euh, comme ça par un coup de baguette magique, euh, mais il faut réussir à la faire évoluer à l'emmener vers autre
1: chose. J'imagine que c'est un des objectifs de Wild Wise Witches. Qu'est-ce que c'est exactement C'est euh, une communauté de femmes, un laboratoire d'idées, un nouveau concept de développement personnel
0: C'est les trois à la fois. On est en train de travailler, euh, ça a démarré il n'y a pas longtemps, on a démarré en mai, ça a démarré pendant le confinement où on a partager ensemble des vécus, des situations mm -hmm. des idées et on s'est dit on va commencer par écrire sur ce sujet là et puis on essaie de l'emmener vers quelque chose donc on est en pleine expérimentation, en plein développement du concept mm -hmm. on lance des cercles de parole on va lancer des conférences débats. on veut pas faire du top down, mais on veut co-construire mm -hmm. on veut amener euh, l'écoféminisme, euh, essayer d'en parler pour que ça devienne accessible, que ce soit applicable au quotidien, on veut développer euh, vraiment euh, les trois dimensions, le corps euh, l'esprit euh, et le cœur, mmh. et vraiment travailler sur ces trois dimensions, aller connecter et, et changer, essayer de changer les choses, essayer de changer la donne, à la fois au niveau des individus, mais aussi euh, des collectivités, donc euh, on est en plein développement euh, mmh. du concept. Mmh.
1: En s'appuyant sur ces deux grands piliers que sont le féminisme et l'écologie. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure de la maternité tardive Tu parlais beaucoup d'anxiété, de peur. On l'entretient beaucoup. Et quand j'accompagne des femmes vers des projets de maternité, je sens beaucoup d'appréhension sur tout un tas de sujets. Est-ce que toi, tu as, à travers peut-être le prisme de l'écoféminisme, des conseils à donner par rapport à ça Il faut revenir à soi et se faire
0: confiance et en fait ce qui m'a guidée dans ces deux projets de maternité c'est cette confiance ça passe beaucoup par du mmh. ressenti euh, si on n'est pas dans un protocole qui doit être médicalisé parce qu'on a un problème euh, physique euh, qui empêche de tomber enceinte de façon naturelle, il ne faut pas se mettre de barrière en fait. Aujourd'hui euh, on nous en met beaucoup en nous disant qu'à partir de 40 ans euh, mmh. on est vieux euh, qu'on a un taux de fertilité qui est forcément moindre alors oui évidemment la machine, elle n'est pas aussi productive qu'à 20 ans, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Quoi. Mm -hmm. Il faut se réapproprier ce corps, se réapproprier euh, la démarche, en
1: fait. Absolument. Mais c'est en fait,
0: de s'affranchir de ce regard extérieur et de... Ce qui est difficile, hein, c'est le plus difficile, hein, c'est de ne pas écouter ces voix extérieures qui vous disent, euh, ben bah non, ce n'est pas possible, il faut se faire confiance
1: ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Nassira, euh, merci de m'avoir raconté ton parcours de maternité, bravo aussi pour ton engagement auprès des femmes euh, au travers beaucoup, de Wild Alice. Wise Witches, et je rappelle qu'on peut trouver toutes les infos concernant ce projet sur le site www.wildwisewitches.com Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfanta40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.